0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله
1: الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الصفات والأخلاق
0: الصفات والأخلاق صفات النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه كما أثنى عليه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم فأفضل الأخلاق هي خلقه صلى الله عليه وسلم وحينما اشتاق التابعون رحمة الله عليهم إلى التعرف على خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قريب العهد به لكن لم يدركوه رغبوا إلى أخص الناس به إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا يا ام المؤمنين ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اثنى الله جل وعلا عليه به وانك لعلى خلق عظيم اجابت رضي الله عنها بجواب قليل اللفظ عظيم المعنى ولا غرابه فهي الاخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعطي جوامع الكلم ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. خلقه القرآن. إن القرآن نزل عليه من ربه جل وعلا فتخلق به صلى الله عليه وسلم في الخلق. وأما الخلق فهذه من الله جل وعلا خلقه على أحسن الخلق وأحسن الصور صلوات الله وسلامه عليه فهو جمع صلى الله عليه وسلم بين الخلق العظيم والخلق الحسن عليه الصلاة والسلام اختار الله جل وعلا له أفضل الصفات والأخلاق نعم
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من كمال خلقه وكمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان
0: ما يستطيع يبين أن يصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والخلق الحسن مهما عبر الانسان فهو مقصر في حقه صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا جعله على احسن الخلق والخلق
1: وكان من اثره ان القلوب فاضت باجلاله والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما يعني أرخصوا
0: أنفسهم في سبيل الحفاظ عليه صلى الله عليه وسلم من أن يمسه مكروه كما قال أحدهم رضي الله عنه لما عُسِر وقدم ليقتل رضي الله عنه قالوا أوتحب أنك في أهلك آمن مطمئن وبين أيدينا محمد قال والله ما أحب أن أكون آمنا مطمئنا عند أهلي وتصيب محمد شوكة شوكة ما أحب أن تصيبه شوكة وأقدم نفسي فداء له صلى الله عليه وسلم أقدم روحي من أن يصاب هو بشوكة بسيطة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا تفانوا في خدمته عليه الصلاة والسلام والقيام بحقه وهو يستحق ذلك منهم, منهم لأن انه اخرجهم الله جل وعلا به من ظلمات الجهل الى نور العلم والايمان فلا احد من المخلوقين له فضل على احد من المخلوقين كفضل محمد صلى الله عليه وسلم على الامة لا فضل الابوين ولا الولاء الاولاد ولا غيرهم لأنه عليه الصلاة والسلام أنقذ الله به الأمة من النار إلى الجنة وشتان ما بين الدارين من استجاب له فله الجنة ويقول جل وعلا في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يتصور الإنسان عظم نعيم أهل الجنة مهما أبعد وتوقع ما يمكن أن يصل إلى الحقيقة فوق ذلك لأن الحقيقة فوق ما يتصور الإنسان كما أن الدار الأخرى والعياذ بالله نار وقودها الناس والحجارة أوقد عليها ألف سنة حتى أحمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى لوضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة ولا يتصور الانسان فظاعه العذاب فيها ابدا لجان الله واياكم منها وهي بعيده القهر اسفل من فيها والعياذ بالله من يتظاهر بالاسلام وقلبه خلو من الايمان المنافقون ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار قد يكون مع المسلمين يصلي معهم ويذكي ويتبع بهم ويخرج معهم وهو منافق محكوم عليه بأنه في الدرك الاسفل من النار لأن قلبه ما آمن والمنافقون كفر وما كان في مكه في صدر الامر منافق بل المسلم يستخفي باسلامه خوفا من الكفار ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان فيها المسلمون المؤمنون والمشركون واليهود وما كان فيها منافق في اول الامر فلما اظهر الله الاسلام واعزه في موقعه بدر الكبرى اظهر بعض المشركين الاسلام بدون ايمان دخلوا في الاسلام وهم بطونهم وقلوبهم خاويه من الايمان قلوبهم مع المشركين واليهود وابدانهم تظاهروا بانهم مع المسلمين فانزل الله جل وعلا فضيحتهم في ايات كثيره من كتابه وتوعدهم ورغبهم جل وعلا ان امنوا ان تابوا تاب الله عليهم ومنهم من تاب وادرك ومنهم من استمر على نفاقه وكفره الباطل والعياذ بالله فكان في الدرك الاسفل من النار فكان الصحابه رضي الله عنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وكان المنافقون أظهر الإسلام وهم يودون الوقيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويتناجون كما قال الله جل وعلا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتوعدون المؤمنين ويتناطون على أنهم يناصرون من جاء لحرب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المشركين ومن اليهود. ففضح الله جل وعلا المنافقين في آيات كثيرة من كتابه حتى يحذرهم المؤمنون فلا يطمئنوا إليهم. نعم.
1: والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش
0: لهم منهم الله عنهم من يقول يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتاثر ويمرض فقيل له لنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء به مريض ما لك يا فلان قال يا رسول الله نشفق عليك ونحن في بيوتنا فناتي اليك في المسجد ونلتقي بك ونجلس معك وتطمئن نفوسنا ونرتاح لكن ذكرت فيما بعد بعد الموت نموت وتموت وتكون في اعلى عليين ونكون عند دخلنا الجنه في ادناها فهل لنا ام مرر من اجل انه خشي ان لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم وان دخل الجنه يعني مشفق على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمة لأن المرأة مع من أحد فيقول أنس فرحت بهذا فرح شديدا وما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث مثل هذا الحديث يقول عن نفسه لاني احب الرسول صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر واحب عمر احب كبار الصحابه رضي الله عنهم يقول ما ما لحقت بهم وما ادرك ما ادركوا فلما قيل له ان المرء مع من احب استبشر وفرح وكذلك الصحابه رضي الله عنهم فرحوا لشده محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا بشاره انهم سيكونون معه. نعم.
1: ولم يبالوا ان تندق اعناقهم ولا يخدش له ظفر وما احبوه كذلك الا لان انصبته من الكمال الذي يعشق عاده لم يرزق بمثلها بشر.
0: يعني ما اعطاه الله من الكمال ما اعطاه بشر. يعني هو أفضل البشر كمالا وصفات الله جل وعلا لا تنال وإنما صفات البشر فهو نال أكملها صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم من لم يقول هذا؟ الواحد جل وعلا المعطي المانح سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم يقول خلقك عظيم يعني أنه لا أعظم من خلقه صلى الله عليه وسلم
1: وفيما يلي نورد ملخص الروايات في بيان جماله وكماله مع اعتراف العجز عن الإحاطة
0: يعجز المرء عن الإحاطة بصفات كماله صلى الله عليه وسلم لكنها تقريب تقريب وبيان على قدر قدرة البشر
1: جمال الخلق
0: جمال الخلق يعني خلقه صلى الله عليه وسلم وجماله الظاهر عليه الصلاة والسلام نعم وأفضل ومن أكمل ما وصف به صلى الله عليه وسلم ما وصفته به أم معبد أم معبد امرأة عجوز كبيرة مر بها في خبائها في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هو مصاحباه عليه الصلاة والسلام معه ابو بكر الصديق رضي الله عنه افضل الامة بعد نبيها وهو الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل سلامته صلى الله عليه وسلم وله فضل عظيم ومبادرة في الإسلام وفناء في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صديق الامه فمغبون وظالم لنفسه من تكلم في ابي بكر الصديق رضي الله عنه افضل الامه بعد نبيها واحب الرجال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحبته واجب على كل مسلم يحب الله ورسوله ولا يليق من يدعي الإسلام أن يقول أنه يحب الله ويحب الرسول ثم يبغض بكر. محبة أبي بكر رضي الله عنه ومحبة شاعر الصحابة دين يدين بها المسلم لربه يتقرب بها عبادة لله محبتك لخيار الأمة عبادة لله قربة تتقرب بها أنت إلى ربك لا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى غيرهم وإنما تقرب بها إلى الله جل وعلا وإلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محبتك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب من يحب أحب الرجال إليه أبو بكر رضي الله عنه الذي واساه في نفسه وفي ماله وسارع في تصديقه في كل ما يقول صلوات الله وسلامه عليه بلا تردد حتى ان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول لهم ملاحظات في بعض فقرات الصلح احيانا خشية ان يكون فيها غضابة على المسلمين اما جانب ابي بكر رضي الله عنه فابدا لم يكن فيه اي ملاحظه في ما اصطلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ولا مع المشركين وانما كان هو موافق باستمرار ومصدق باستمرار ولا يخطر على باله التوقف في شيء ما رضي الله عنه أرضاه لما أصبح صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى حدث الناس لما رأى من المشركين معجزة له صلى الله عليه وسلم ولعلهم يسلمون إذا رأوا منه هذه المعجزات فاخبرهم صلى الله عليه وسلم بانه اسري به الى المسجد الاقصى وصلى فيه اماما بالانبياء وعرج به الى السماوات العلى فانكروا ذلك وكذبوه المؤمنون ازدادوا ايمانا والكفار والعياذ بالله ردوا هذا وقالوا هذا مستحيل بيت المقدس نذهب إليه شهر في الذهاب وشهر في العودة وأنت يا محمد تزعم أنك في ليلة ذهبت وعدت ورجعت وعرج بك إلى السماوات ورجعت في آخر الليل إلى فراشك في مكة هذا مستحيل ففرح به كفار قريش لا تصديقا له وانما لعل ابا بكر ينكر ذلك ولا يصدقه فطاروا به فرحا الى ابي بكر وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقالوا له ارايت صاحبك ماذا يقول قال وماذا قال قالوا يزعم انه ذهب الى بيت المقدس في الليل وصلى فيه ورجع وعرج به الى السماوات وانت تعرف بيت المقدس لان ما بكر ان سافر الى الشام التجارة المسير, المسير الي شهر والعودة شهر هذه ليلة ذهب وعاد قال رضي الله عنه ان كان قاله فقد صدق فمن يومها نقذ بالصديق رضي الله عنه لانه لا يدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا او لم يقل ان كان قاله فقد صدق ما يمكن ان يكذب اسقط في ايديهم لانهم توقعوا ان لا ذكروا كل ما يمكن انا اعرف بيت المقدس واعرف الطريق اليه ما يمكن ان يذهب اليه في ليله ويعود وقال رضي الله عنه ان كان قاله لانه لا يدري هل قاله او لا إن كان قاله فقد صدق، فهو رفيقه في هذه الرحلة حال مرورهم بأم معبد، اقرأ ما قالته أم معبد، ثم نرجع إليه فقرة فقرة نوضح ما أنكل.
1: قالت ام معبد الخزاعيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حينما مر حين مر بخيمتها مهاجرا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجله ولم تزر به ولم تزر, تزر به صعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي اشفاره وطف وطف وفي اشفاره وطف وفي صوته صحل صحل وفي صوته صحل صحل وفي عنقه سطع احور اكحل ازدت اقرا شديد سواد الشعر اذا صمت علىه الوقار وان تكلم علىه البهاء اجمل الناس وابهاه من بعيد واحسنه واحلاه من قريب حلو المنطق فضل فضل لا فضل لا نزر ولا هذر فضل لا نزر ولا هذر كأن منطقة كأن منطقة خرزات منطقه كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدر ربعة لا لا تقحمه عين لا تقحمه عين لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من تشنؤه ولا تشنؤه من طول غصن
0: بين, غصن بين
1: غصنين غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا له رفاق يحفون رفقاء له, له رفقاء, رفقاء يحفون به اذا قال استمعوا لقوله واذا امروا واذا امر تبادروا الى امره محفود محشود لا عابس ولا محفوظ محشود محفود محشود لا عابس ولا منفل ولا مفند ولا مفند هذا وصف
0: هذه المرأة العجوز لحظات وعندها عندها لكنها دقيقة الوصف ويذكر ابن رحمه الله وأهل السير مروره بخباء امه معبد يقول رحمه الله ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره يعني من مكة إلى المدينة ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية بالخزاعة وخزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم ولما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش في السنة السادسة من الهجرة في من صلح الحديبية من بنود الصلح من أحب أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك من قبائل العرب ومن أحب أن يدخل مع قريش فله ذلك فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر مع كفار قريش ودخول خزاعة كان سببا عظيما في فتح مكة شرفها الله في السنة الثامنة وإن في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والسنة السادسة على أن الحرب تضع أوزارها بينه وبين كفار قريش عشر سنين من سنة ست إلى سنة ستة عشر عشر سنين والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بربه اول السنه الحاديه عشره فلله في ذلك حكمه نقضت قريش الصلح بخطاها على خزاعه الداخله في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وعهده فاذا نقضت العهد بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فغزاها عليه الصلاه والسلام في السنه الثامنه من الهجره ففتح الله جل وعلا له مكه وَقَرَّتْ عينه بذلك وانزل الله جل وعلا عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا استعد للقاء ربك اذا رايت هذه العلامه فقد انتهت مهمتك واديت الرساله وبلغت ما كلفت به فالحق بربك جل وعلا يكرمك لسوف يعطيك ربك فتر الله صلى الله عليه وسلم فمن بنود الصلح وضع الحرب عشر سنين لو استمرت قريش على هذا ووفت بالعهد ما حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين لأنه أوفى الناس بالعهد ولكن قريش نقضت فغزاها ما مر على الصلح الا سنه واحده سنه سبع فقط والا الصلح في اخر سنة السادسه وفتح مكه في رمضان في السنه الثامنه قوات العهد وذلك ان بني بكر وبني خزاعة وخزاعة حاربوا وهذا لا اشكال فيه قبيلة عربية مع قبيلة عربية لا يهم ولا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لقريش به لكن بعض من قريش اعانوا بني بكر على خزاعة لا يكونوا نقض العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين لا يسوء لهم أن يعينوا خزاعة على قريش ولا على من بكر ما يعينوا. لأن من كان في حلف قريش ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وكان المفروض أن قريش لا تعين بني بكر على خزاعه لان خزاعه وحاربتها حاربتها فكانها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها عانت فنقضت العهد فكان فتح مكه بسبب حرب خزاعه مع بني بكر واعانه قريش لبني بكر على خزاعه. وهذه المرأة هم معبد خزاعية وخزاعة ساكنة قريبا من مكة يقول رحمه الله وكانت امرأة برزة يعني ما تختفي عن الرجال امرأة كبيرة جلدة تحتبي تحتبي بفناء الخيمة من الحبوة يعني تجنس في الخيمة ما تخرج منها بعيدا تجلس تقرا الضيف، من جاء تقدم له ما عندها، اي شيء حسب ما يتيسر ويكون موجود عندها، وكانت من خصال العرب الحميده اقراء الضيف، وإن مدحت به خديجه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وانك لتقرا الضيف، يعني تقوم بحق الضيف كلا والله لا يخزيك الله ابدا لانه مكان من الاخلاق ثم تطعم وتسقي من مر بها من الناس اي واحد يمر بها تطعمه غلا عندها فسألاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو ابو بكر هل عندها شيء يسالان من حق الضيف ان يكرم ويقدم له وهما ضافا هذه المراه فسالاها هل عندك من شيء فقالت والله لو كان عندنا شيء ما اعوزكم القراء ما دخلنا به لو كان عندنا شيء قدمناه ولكن ما عندنا شيء البيت كله ما في شيء اكل والشاه عازب ولو كان عندها الشاه لمحت له تذبح له شاه لكن ما عندها الا شاه مريضه تستحي ان تقدمها للضيوف وكانت سنه شهبه هي تقول هذه السنه مجدده ما في مطر ولا في عشب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة في أسفل الخيمة شاة أجفاء مريضة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد معروفة مشهورة يا المرأة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم ما تمشي مع الغنم ضعيفه فقال هل بها من لبن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قالت هي اجهد من ذلك هي اضعف من ان يكون بها لبن ما تستطيع تمشي مع الغنم فكيف يكون بها لبن؟ جوع ومرض ولا تمشي مع الغنم فكيف يكون بها لذن؟ فقال عليه الصلاه والسلام: اتاذنين لي في ان احلبها؟ استاذن عليه الصلاه والسلام ما قال ادخلي على بكر او ادخلي عبد الله بن اريقر واستدني الشاف هاتها. ادب عليه الصلاه والسلام. فقالت نعم بابي وامي. اجابته على قدر عليه الصلاه والسلام وهو ما تعرفه لكن من حسن خلقه وعدله قالت نعم بابي وامي فدته بابيها وامها تعرف تنزل الرجال منازلهم ان رايت بها حلبا فاحلبها اذنت لك فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بيده ضرعها ليزيل ما فيه من علا أو التراب، وسمى الله ودعا دعا الله جل وعلا فتفاجت عليه امتلا ضرعها حليب بس احد نفسي حتى ينزل باذن الله تبارك وتعالى. ودرت فدعا باناء لها يربض الرهط دعا باناء كبير يشبع ويروي المجموعه من الناس الرهط العدد الكبير قدر كبير اناء كبير دعا له ما دعا لي انع صغير لانه متأمل في ان فيها خير، سيحصل فيها لمن كثير فيه. فحالب فيه حتى علته في الرغوة امتلأ إيه الهنا حليب وصارت الرغوة فوق مستوى الهنا فسقاها فشربت حتى غويت حتى تعرف أن هذا حقيقة وليس بتخييل ما سقى أصحابه أو تركها لأنها هي صاحبة الحق وهي المالكة فسقاها أولا فشربت حتى غويت بدوية ألفة الحليب وربما انقطع عنها لفترة طويلة فستشرب وتكثر لأنها عادمة للحليب وجاءها ما تتمنى إناء كبير مملوء بالحليب وسقى أصحابه حتى روعوا من هم أصحابه؟ ابو مكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن اريقت ثم شرب هو بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه هو الاخير شربا كما شر على امته ساق القوم اخرهم شربا هو ساقيهم عليه الصلاه والسلام وهم بمثابه خادمهم عليه الصلاه والسلام اسقاهم كلهم ثم شرب هو وحلب فيه ثانيا يعني هؤلاء الأربعة كلهم شربوا حتى رووا وكلهم في نص الحاجة إليه وحلب فيه ثانيا ليبقى حتى منع الإناء فعله مملوء لو كان أكبر لم كذلك ثم غادره عندها، ما قال اعطينا من لبنك هذه، لا شربوا فترة من الزمن بإذن الله. وغادر الزمن عندها ليكون علامة. فارتحلوا، فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد، لما تعدوا وتجاوزوا الحي، جاء زوجها. يسوق أعنزا عجافا جائعة ضعيفة ما في شيء يتساركن هزانا لا نقابهم ما فيه المخ ولا يستطعن المشي بقوة بضعفهم فلما رأى اللبن عجيبا فقال من اين لك هذا والشاه عازب ولا حلومه في البيت فقالت لا والله الا انه مر بنا رجل مبارك وصفته بهذه الصفه العظيمه كان من حديثه كيت وكيت يعني قصت عليهما دارا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها من كلام من اوله الى اخره يقول كيت وكيت علي مثل ما مر ومن حاله كذا وكذا وصفته هي من صفات ادركتها منه ما سأل عنها ابو معبد قال والله اني لأراه صاحب قريش الذي تقلبه هذا الرجل المبارك الذي وصفت اظنه صاحب قريش خارج عن قريش وقريش تقلبه وهو رجل مبارك صفيه لي يا ام معبد بيني لي صفاته التي يتميز بها حتى ادركه كأن هذا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه صفيه لي قالت ظاهر الوضاء يعني وضي وجهه يوضي جمالا وذوابا أبلج الوجه أي مشرق أبلج مشرق حسن حسن الخلق لم تعبه ثجلة أي ليس فيه عيب من ضخامة البطن الثجلة أن يكون متيه ضخم البطن هذه مزرية للرجل يعني من صفة حسنة ولم تجر به صعلة ما فيه صفة الصعلة ما هي الصعلة؟ دقة الرأس والعنق والصال دقيق الرأس يعني تركيب رأسه على رقبته على كتفيه متناسق ويكون يكون بطله ورأسه صغير متناسق الجسم عليه الصلاة والسلام وسيم قسيم القسيم الجميل يعني ظاهر الجمال عليه الصلاه والسلام وفي عينيه دعج الدعج سواد العينين وفي اشفاره وطف الاشفار الأهداب أهداب العينين والوطف طول شعر الجفنين يعني الشعر أجفانه طيولة الشعر زيادة في الجمال وفي صوته صحل يعني قوي من ناعم الصوت قريب من صوت الأنثى مثل بعض الاشخاص مثلا اذا كلمك اول ما يكلمك ما تدري هو ذكر ولا انثى صوته يكون قريب من صوت الانثى هذا صوت متميز عليه الصلاه والسلام وفي عنقه سطح وفي عنقه يعني رقبته سطح يعني طول ما هو كما يقولون أطخس رأسه من بكتفيه في عنقه طول في الجمال أحور الحور البياض الحور العين البياض كبيرة العينين أحور أبيض أكحل أزج الاكحل يعني في عينيه بوثاره الكحل وان لم يكتحل الازج هو الطول الى الطول اقرب منه الى القصر يعني ليس بطويل ولا بقصير وهو اقرب الى الطول منه الى القصر ازج اقرن اقرن واقتنم الجفنين يعني منتسقة بعدها الغال ما فيها فاصل المقرون الحاجبين الحواجب شديد سواد الشعر يعني شعره اسود سوادا شديدة اذا صمت علاه الوقار اذا سكت تشعر بانه يستحق التوقير والاحترام فيه كمال الرجوله وان تكلم علاه البهى تكون الانظار تتجه اليه في اثناء كلامه يكون زياده فيه في الجمال وانه ملفت للنظر من ويستدعي اشد الانظار اليه عليه الصلاه والسلام. اجمل الناس تقول يعني ما رات مثلهم من جمال. وابهاهم من بعيد يعني اذا كان بعيد عنك ترى فيه الجمال وترى فيه البهاء. واحسنه واحلاه القريب، وكلما قرب ازداد حسنا في راي العين عليه الصلاه والسلام. بعض الناس من بعد ترى جميل، لكن كلما قرب تبينت في شيء من العيوب الخفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، من بعيد يعلوه البهاء، ومن قريب.. زيادة الحسن والجمال عليه الصلاة والسلام حلو المنطق كلامه حلو ما فيه سوء ولا في كلمات نابية ولا في كلمات ما تدرك معناها فصل لا نزر ولا هذر كلام كامل مستوي لا في حلف لبعض الكلمات وتقطيع ولا في اسهاب وكلام لا فائده فيه بل كلام متزن على قدر الحاجه بحسب ما يشفي ويكفي فأن منطقه خرزاتٌ نظم من يتحدرن يعني كلامه وحدة وحدة كلمة كلمة حتى يحفظ عنه ويسمع ولا يقال ماذا قال أو يفوت على الإنسان كلمة أو كلمتين في المسك فيفوت عليه كثير من المعنى الربعة الربعة من الرجال الذي ليس بالطويل ولا بالقصير لأنه القصير قد يكره احيانا والطول كذلك وانما احسن شيء الوسط لا تقحمه عين من قصره يعني ما تحتقره وانه قصير ولا تشنعه من طول ما تبغضه او تكره طوله كن طويل حسن غصن بين حسنين أصحابها الذين معه أيوه أبو بكر عبد الله بن هريرة بينهم فهو أنظر الثلاثة منظرا هو أجملهم صلى الله عليه وسلم وأحسنهم قدرا منظره حسن وقدره وقاره وهيبته هو أحسنهم له رفقاء يحفون به له رفقاء يعني حوله ما يتركونه وحده وانما هم على يمينه وعلى شماله ينتظرون امره او اشارته فيبادرون ما يتخلون عنه ويلتفت عنه يبحث عنهم او يستلحقهم او نحو ذلك لا بل هم يحفون به يعني هو موقر عند اصحابه. اذا قال استمعوا لقوله، ما يتشاغلون عن الاستماع له. باي شيء اذا قال استمعوا لما يقول عليه الصلاه والسلام. وان امر تبادروا الى امره يتسابقون ليعدوا ما طلب منهم صلى الله عليه وسلم. المحفود الذي يعظمه من حوله معظم مكرم ممن معه. محشود يعني يجتمع حوله الناس لان من الناس من كان في مكان تورط الناس عنه ما يريدونه ومن الناس من اذا كان في مكان التف الناس حوله تجمعوا لانهم يحصلون على خيرٍ من القردة <تصفيق> لا عادس ولا مفند لا عادس في وجهه ولا مفند ما يلوم صاحبه ما يقل هل اخطأت اسرعت فَعَلِتْ كذا لا ما يفند احد لَا يلوم احد ما ي... يصب احد لا عابس في وجهه ولا مفند لجليسه وصاحبه فقال ابو معبد والله هذا صاحب قريش الذي نكروا من امره ما نكره ولقد علمت ان اصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وعد بأنه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشوقته إليه أم معبد بكلامها وحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله ينسب واصبح صوت مكه عاليا يسمعونه ولا يرون القائل واحد من الجن دخل مكه و ينشد هذه الابيات والله جل وعلا ذكر عن الجن انهم يروننا ونحن لا نراهم فدخل مكه جبلي وبدا ينشد هذه الابيات على اهل مكه يسمعون الصوت ولا يرون من المتكلم. وهذه العقبيات هي قوله جزا الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي ام معبده. جزا الله رب رب العرش رفيقين، من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر. لأن عبدالله بن وهيقد ما اسلم ذاك الوقت ما كان يستحق ان يتعالى، لكن الرجل فقه وثق به النبي صلى الله عليه وسلم واخذه معهم ليدلهم على الطريق لانه يدل الطريق. الطريق لانه لا يريدون الطريق المسلوك هذا من الاحتياط منه صلى الله عليه وسلم ما سلك الطريق الذي يسلكه الناس وانما من تعد عن طريق الناس ولكين عليه الصلاة والسلام ونشى هذا الطريق ابو بكر اتخذ هذا الدليل يدلهم يعرف الطريق هما نزل بالبر وارتحلا به وأفلح من أنسى رفيق محمدي فيا صي ما زل الله عنكم راح الفضل والخير كله منكم بخروج محمد صلى الله عليه وسلم من بينكم على القصي اللهم قريش ويا قصي ما يزال الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد فعال الكريمة وحميدة ليهن بني كعب مكان فتاتهم هذه العجوز أم معبد. لأهل بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد، يعني هي جالسة في طريق المؤمنين، أبي بكر ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. سلوا أختكم، يعني هي أم عبد. عشاتها عن وإنائها ما قصتها؟ فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. لو سألتم الشاة ما حصل عليها شهدت بالواقع والحقيقة. قالت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما: ما, ما درينا اين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل من الجن من اسفل مكة فانشد هذه الأبيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من اعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وجهه الى المدينه لانه مر بخيله معبد وهم خيله معبد معروفه عند القاسي والدالي وعند القريب والبعيد ان في طريق المدينه ومن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخفى اتجاهه حتى عن خص الناس أولاده عليه الصلاة والسلام في مكة ما يدرون أين ذهب، أولاد أبي بكر ما يدرون أين ذهب، أسماء ذات النطاقين رضي الله عنه تجهز جهاز النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها ما تدري إلى أين يذهبون، ولا أخبراها لأنه ربما تسلط عليها الكفار وعانوها حتى تخبر لو كان عندها خبر، لكن ما عندها خبر مهما يقولون لها ما عندها خبر. بحكمة يريدها الله جل وعلا وتعليم من الامة بالاحتياط ان المسلم ياخذ بالاحتياط الكامل وياخذ بالاسباب الحسية مع الاتكال على الله جل وعلا الاخذ بالاسباب وحده لا يكفي والاتكال على الله بدون اخذ بالاسباب تفريط وقد يكون جهاله وانما ياخذ بالاسباب ويتكل على الله جل وعلا وتاتي بعض صفاته صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابه الكلام في الصفات والاخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه فهو أحسن الناس خلقا كما بين ذلك ربه جل وعلا بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم كما أن الله جل وعلا تفضل عليه بحسن خلقه فهو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام كما وصفه الواصفون ووصفوا ما اشتمل عليه جسده الكريم من الصفات والاوصاف الحميده فهو جل وعلا موصوف بالصفات التي هي أعلى ما يمكن أن يتصف بها بشر فهو في صفات البشرية أخذ أكملها وأتمها صلوات الله وسلامه عليه وقد تقدم لنا وصف أم معبد الخزاعية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بخيمتها وحلب من الشات الضعيفة اليابسه فاستخرج منها بإذن الله اللبن الغزير الذي شربت هي منه وشرب منه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وشرب هو صلى الله عليه وسلم منه ثم ملأ الإناء وتركه عندها فتعجبت لما اطلعت عليه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا فوصفته لزوجها أكمل صفة فوعد زوجها بأنه سيلحق به ويتبعه وهي رضي الله عنها معدودة من الصحابيات فهي صحابية يترضى عنها قالت أم معبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها وقد مر علينا في الدرس السابق ونحب ان نقراه الان ثم ناخذ وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نبين معاني الفقرات والكلمات التي اشتمل عليها وصف علي واما وصف أم معبد فقد مر علينا بالدرس الماضي نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى جمال الخلق قالت أم معبد معبد الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا
0: مهاجرا من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر وغلام لأبي بكر وابن عريقط دليلا لهم
1: ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع احضر أكحل أزج أقرا شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقار وإن تكلم علىه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فضل لا نزر ولا هذر كان منطقه خرزات نظمن يتحدر ربعه لا تحقمه
0: لا تقحمه لا
1: تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثه منظرا واحسنهم قدرا له رفاق يحفون به له, له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود مح محشود لا عابس ولا مفند, ولا مفند
0: ولا مفند
1: ولا مفند لا عابس ولا مفند
0: هذا وصف أم معبد رضي الله عنها ويأتي وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد وكان ربعه من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط وكان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم وكان في الوجه تدوير وكان أبيض مشربا ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتد دقيق المسربه اجرد شثن الكف الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما يمشي في صبب واذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم
0: هذا وصف علي رضي الله عنه وبعض كلماته واضحة جليه وبعضها تحتاج الى ايضاح. وقد جاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي البدايه والنهايه لابن كثير رحمه الله على الجميع. وصفوه صفات واضحه جليه كان المراه ينظر إليه عليه الصلاة والسلام الممغط المتنافي في الطول يعني ليس ممغط ليس متناهِي في الطول الجعد ملتوي ومن قبل الشعر يعني ليس شعره متلوي القطط شديد الجعوده يعني مرسل الشعر السبط المسترسل يعني شعره مسترسل ليس متعقد المطهم منتفخ الوجه يعني ليس كذلك ليس بالمطهم المنتفخ الوجه وقيل المطهم الفاحش في السمن وهو بمعناه يعني منتفخ وجهه لسمنه وقيل هو النحيف الجسم يعني ليس نحيف الجسم ولا ممتلئ الجسم بل هو في الوسط المكلثم هو اجتماع لحم الوجه بلا جهومة فليس بالمكلثم يعني ليس مجتمع لحم وجهه يعني منتفخ وإنما هو منبسط أهدب الأشفار يعني في هدب عينيه طول زيادة في الجمال هو طويل شعر الأجفان جليل المشاش هو صفته جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين يعني ليس ناحل العظام وإنما هي متينة عظامه صلى الله عليه وسلم تعطيه زيادة قوة وشجاعة في مقابلة الأعداء صلوات الله وسلامه عليه الكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل جليل المشاش والكتد أجرد هو الذي ليس على بدنه شعر يعني ما فيه شعر بدنه سوى المسربة التي ذكرها المسربة الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة شعر من الصدر إلى السرة بمثابة الخيط الشثن الغليظ الأصابع والكفين والقدمين يعني ليست أصابعه وكفيه رخوة بل فيها قوة وصلابه البديهه المفاجاه اذا ما شاء تقلع كانما يمشي في صبب يعني سريع الممشى كأنه يمشي في منحدر ولذا يقول أحد الصحابة رضي الله عنه كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنا ندركه إلا بشدة منا بينما هو ماشي عادي مستريح يعني نحن نجهد في أن نلحقه وهو يمشي مطمئن ما في إجهاد كأنما يمشي في منحدق وإذا التفت التفت جميعا يعني ما كان ينوي علقه وإنما يلتفت بكله إذا نودي أو تكلم عليه من خلفه أو طلبه أو نحو ذلك التفت إليه بكله (تصفيق) عليه الصلاة والسلام بين كتفيه خاتم النبوة في طرف كتفه الأيسر خاتم النبوة علامة النبوة خاتم النبوة هذا كالحبيبات وكالثآلين مجتمعة بقدر حب القهوة ونحوها علامة النبوة وهي التي يتميز بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا لما كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامل ليهودي في المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعرف عليه هل هو النبي الذي ذكر له مشائخه من قبل قالوا إلحق ببلاد فيها حرة هي مهاجره فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بطعام رضي الله عنه وقال أنت رجل غريب وهذا صدقه مني لك فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الصحابة وقال كلوا ولم يأكل منه لأنه عرف سلمان أنه لا يأكل الصدقه لينظر فقال هذه واحدة ثم أتى في اليوم الثاني بطعام وقال أنت رجل غريب وهذا هدية مني لك فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الصحابة قال هذه ثانية ثم أخذ يدور على النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع على, كتب على خاتم النبوة فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم بقصده فأرخى رداءه صلى الله عليه وسلم فلما رآه سلمان انكب عليه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخاتم النبوة معلوم لدى السابقين بأن كل نبي يبعثه الله جل وعلا فيه خاتم النبوه على طرف كتفه الايسر صلوات الله وسلامه عليه بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين اجود الناس كفا يعني اذا اعطى يعطي جزيل صلى الله عليه وسلم ويعطي مما عنده عليه الصلاة والسلام ولا يبخل وكما تقدم لنا أنه أعطى رجلا مئة من الإبل ثم استزاد فأعطاه مئة من الإبل ثم استزاد فأعطاه مئة من الإبل ثلاث مئة من الإبل عطية واحدة في مجلس واحد لرجل واحد صلوات الله وسلامه عليه وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد فهو يعطي العطاء الجزيل صلى الله عليه وسلم وعطاؤه لا تبذير وإنما عطاء للإسلام وهذا الذي أعطي الغنم بين الجبلين ذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعني أسلموا للإسلام واسلموا للعطاء لعطاء محمد يعطي العطاء الجزيل. واجرأ الناس صدرا يعني قوي القلب والجأش لا يخاف ولا يكون عنده شيء من الرعب حتى لو كان في ضيق او شده فهو متكل على الله جل وعلا ولما خاف عليه ابو بكر رضي الله عنه قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فهو يهدئ ويقوي من عزيمة أبي بكر ويذهب الخوف من نفس أبي بكر رضي الله عنه وأصدق الناس لهجة هو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه والمعروف من شبابه أنه لا يكذب أبدا وكان يلقب عند كفار قريش بالصادق الصادق الأمين ما يعرفون أصدق منه ولا يعرفون أكثر أمانة منه صلى الله عليه وسلم وأوفى الناس ذمة فهو عليه الصلاة والسلام إذا أعطى الذمة لأحد والعهد لأحد لا ينقض. ولا يفكر في النقض ولا في الخيانة عليه الصلاة والسلام فهو معصوم من الصفات الذميمة القبيحة معصوم منها صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم والينهم عريكة سمح وسهل ويخاطبه الصغير ويخاطبه الكبير وتخاطبه المرأة ويقف مع الرجل ويقف مع المرأة عليه الصلاة والسلام لين العريكة ما يهاب أو يخاف منه وأكرمهم عشرة إذا عاشر جليسة أو زوجة أو صاحبة فهو عليه الصلاة والسلام كريم المعاشرة ما يعنف ولا يسب ولا يذم وما مد يده لضرب أحد انتقاما لنفسه صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة إلا أن يكون ذلك في سبيل الله في قتال الكفار من رآه بديهة هابة يعني ألقيت عليه المهابة يعني أول ما يقابله الشخص يجله ويحترمه ما يستسهل شأنه وأمره ألقيت عليه المهابة وإن كان سهل وسمح لكن أول ما يقابله المرء يكون عنده مهابة له من رآه بديهة هابة بديهة يعني أول ما يراه ومن خالطه معرفة أحبه يعني إذا عندما يقابله المرء يهابه لأن الله جل وعلا ألقى عليه المهابة والاحترام والتبجيل والتوقير لكن إذا جالسه المرء وتحدث معه أحبه تزول المهابة والخوف الذي يكون عند من يقابله يقول ناعيته يعني واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله ما رأى صفاته هذه في شخص قبله ولا رآها في شخص بعده يعني بعد ما رآه اجتمعت فيه صفات الحسن كلها رضي عليه الصلاة والسلام. نعم
1: وفي رواية عنه
0: وفي رواية عنه عمن عن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقرب الناس إليه وهو الذي خالطه من قبل النبوة وبعدها لأنه من حسن حظ علي رضي الله عنه وتوفيقه أن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أيام صغره مع أبي طالب يحوطه ويحميه ويتولاه وينفق عليه فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ورزقه الله قال لاسرته لاعمامه وبني عمه قال ابو طالب اولاده كثير وحاله ضعيفه فلا بد ان نقوم معه على اولاده أنت يا العباس تأخذ وأنا أخذ وحمزة يأخذ وهكذا من أولاد أبي طالب لأن أولاد أبي طالب كثير فكان من حسن حظ علي رضي الله عنه أن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو نصيب, علي نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد أبي طالب ولهذا كان رضي الله عنه اول من امن من الصبيان لانه امن وهو صبي رضي الله عنه قبل ان يبلغ الحلم فهو عاشر النبي صلى الله عليه وسلم معاشره تامه وعرفه وسبر حاله وقدم نفسه رضي الله عنه رخيصة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفدائي حقا حينما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، يعني خاطر بنفسه مخاطرة عظيمة فحفظه الله عامله الله جل وعلا بقدر نيته فما ناله سوء رضي الله عنه أرضاه والا فعشره من شبان قريش من اقوياءهم واشدائهم منهم او يتراسهم ابو جهل اللعين عشره كل واحد معه سيف مسلول على يريدون ساعه ما ينهض النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه يبادروه بالسيف حتى يتفرق دمه في القبائل ما يكون عند بيت من بيوت قريش وإنما كل واحد من هؤلاء العشرة من فخذ ومن بيت من بيوت قريش فيقضون عليه في لحظة حينما يرفع رأسه من فراشهم يرقبونه من سائر الباب ينظرون إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن ينام في رأشه فاستمع واطاع ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم اكبر مخاطرة يخاطر الرجل بعمره يرى علي رضي الله عنه يرى الجماعه ينتظرونه وساعة ما ينهض رأسه سيبادرونه ولن يميزوا بين هل هو محمد او علي لان هذا فراش محمد فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه الله جل وعلا ولم ينالوه بسوء وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي في فراشه ومر على هؤلاء العشرة فأخذهم النوم بأمر الله تبارك وتعالى وذر على رؤوسهم التراب مر عليهم واحد واحد وذر على رؤوسهم التراب وسار عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وخرجوا إلى غار ثور. فمر بكفار قريش بهؤلاء الشبان العشرة مر بهم واحد قال ماذا تنتظرون قبحكم الله؟ قالوا ننتظر محمد إذا مر إذا انت هذا في فراشه وينظرون إلى فراشه إذا مر بنا ضربناه ضربة رجل واحد فقال اخزاكم الله مر بكم محمد وذر على رؤوسكم التراب ومشى وما رايتموه لو كان عندهم عقول في تلك الساعه لعرفوا انه حمايه الله جل وعلا فرفع كل واحد منهم يده على راسه فاذا التراب على راسه علامه انه ذر على رؤوسهم التراب ونظروا في الفراش لفيه الرجل ينتظرونه يقوم حتى يبادروا فإذا هو علي رضي الله عنه وعلي ما يريدونه فهو محمي بحماية الله تبارك وتعالى وعلي ملازمه من الصغر كما قال وحشي بن حمير الذي قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه لما قال له كفار قريش إن قتلت محمدا فلك كذا وكذا أعطوه شيئًا جزيل وإن قتلت علي فلك كذا دون ذلك قليل وإن قتلت حمزة فأنت حر ولك كذا يقول فنظرت فإذا محمد محمي ما يمكن أقرب منه ما أستطيع بحماية الله تبارك وتعالى وإذا علي كالأسد لا يقرب منه أحد إلا قضى عليه فاستغفلت حمزة وهو لاحق لعدد من المشركين فجئته من الخلف وأرسل عليه النبل فقتله رضي الله عن حمزة وأرضاه وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم, حمزة لما أسلم وحشي قال له كيف قتلت حمزة لن تكفأ له وكيف قتلته فأخبر كيف قتل بأنه كان مقبل على عدد من المشركين وأتاه من الخلف وأرسل له النبل فقتله وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم من وحشي إسلامه وقال لا ترى عيني بعد الآن ما يحب أن يراه وقد قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه فتحرى وحرص على قتل حمزة من أجل أن يظفر بالحرية من كفار قريش لأنه رقيق وفي رواية عنه أي عن علي رضي الله عنه وأرضاه نعم.
1: وفي رواية عنه انه كان ضخم الراس
0: ضخم الراس يعني مو صغير الراس يعني كان راسه كبير يعني يدل على قوة الدماغ والجهاز الذي في الراس لان الراس فيه الاجهزة التي تحرك الجسم كله
1: نعم ضخم الكراديس ضخم الكراديس
0: الاطراف اطراف العظام يعني كان فيها قوه يعني ما هي ضعيفه عظامه وهي قوه
1: نعم طويل المسربه
0: طويل المسربه المسربه تقدم لنا انها الشعر الذي يكون في الصدر الى السره مستطيل هذه ميزه وعلامه
1: نعم اذا مشى تكفأ تكفيا كانما ينحط من صبب
0: إذا مشى تكفأ, تكفأ يعني يمشي بسرعة مثل الذي يمشي في منحدر مثل الذي يمشي في منحدر يمشي وهو مرتاح ويسرع وهو مرتاح كما وصف أبو هريره قال نمشي معه ونفحم وهو مستريح وتأتي بقية الأحاديث في وصفه صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابه والصحابيات رضي الله عن الجميع وارضاهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين